0: Dzień dobry moi drodzy, z tej strony Karolina, a to jest 8 Podcast, a ja nadal niestety mówię do mikrofonu w swoim telefonie, gdyż Sprawa z moim mikrofonem, do którego zazwyczaj nagrywałam, jest niestety bardziej skomplikowana. Natomiast na początku chciałabym bardzo serdecznie podziękować moim wspierającym, którzy decydują się przesłać mi swoje ekstra złotówki. Znaczy to dla mnie bardzo dużo, że wspieracie moją twórczość. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Chciałabym też podziękować wszystkim, którzy decydują się słuchać, oglądać moich materiałów bez adblocka, ponieważ to też dla mnie bardzo dużo znaczy i dziękuję także tym, którzy w ogóle słuchają moich materiałów. E, wszystkie słowa, które mi piszecie w komentarzach, w sekcji komentarzy, wszystko czytam i naprawdę jestem wręcz trochę przytłoczona tymi dobrymi słowami, które, które piszecie w, moje, w, po, w moją stronę i dziękuję, bo to mi daje ogromnego kopa do tego, żeby rozwijać swoją twórczość i przygotowywać Wam jeszcze ciekawsze historie i wynajdywać przede wszystkim jeszcze ciekawsze historie. Natomiast z racji takiej, że prosi rączka biednego zajączka ostatnio zrobiła furorę, mam dla Was dzisiaj limeryk, który przygotowałam sama, ułożyłam sama, którejś nocy po prostu przyszło mi to do głowy. Zatem uwaga. W zmarzniętej ziemi grzebie perliczka. Zachodzi ją cicho i chytrze lisiczka. Wyciąga się rączka biednego zajączka w stronę subskrybuj, nie w stronę pączka oraz raciczka małego dziczka. Jeśli jeszcze nie wywaliło Wam skali żenady i crinczu w Waszych wszelkich urządzeniach do pomiaru, no to teraz zapraszam do wysłuchania dzisiejszego podcastu. No i tak jak zauważycie, dzisiaj na chwilę dosłownie na jeden podcast albo na dwa przełamujemy nasz cykl z Alaski, bo... Muszę wam powiedzieć, że chyba te historie bardzo mocno pojechały mi po głowie. Potrzebuję takiego małego oddechu i historii z innej części kraju, ale spokojnie, mam kilka następnych podcastu, podcastów alaskańskich, także na pewno jeszcze wrócimy do tematu. Hazel Stewart jest mieszkanką małego miasteczka o nazwie Coleraine. Jej ojciec był farmerem, a kobieta w wieku 18 lat, jeszcze jako Hazel Elkin, wyszła za 22-letniego funkcjonariusza policji Trevora Buchanana. Krótko po ślubie, bo w 1986 roku osiedlają się w domu przy Charnwood Park w Coleraine. Kobieta pracuje w szkółce niedzielnej jako nauczycielka i wraz z mężem są praktykującymi baptystami i mają z tego małżeństwa dwójkę dzieci. Póki co są bardzo szczęśliwi. I pewnego dnia na zajęciach nauki pływania, notabene zorganizowanych przez Kościół Baptystów, Hazel poznaje lokalnego, bardzo wybitnego dentystę Colina Howella. Czy zaczęło między nimi iskrzyć? Oczywiście i to na tyle, że ta dwójka bardzo szybko wylądowała w łóżku, a Hazel zaszła w ciążę. Ponieważ kobieta nie jest pewna, czy ojcem dziecka jest jej mąż, czy też kochanek, no to na wszelki wypadek decyduje się terminować ciążę. Para ta spotyka się potajemnie w lesie Castle Row, ale tak szybko jak się tam zaczynają spotykać, tak szybko są zauważani przez członków ich kościelnej wspólnoty. I najprawdopodobniej ktoś ze wspólnoty zdecydował się przekazać dalej te informacje, Albo niewierna para chciała ubiec ewentualnych informatorów, ponieważ Hazel i Colin decydują się wyznać swoje grzechy pastorowi oraz swoim współmałżonkom. Żona Colina, Leslie, nie przyjmuje zbyt dobrze tych wieści i po usłyszeniu rewelacji przedawkowuje leki i nic ją nie powstrzymuje przed tym, nawet fakt, że rodzina państwa Hazel powiększyła się niedawno o czwarte dziecko. Jednak na szczęście Leslie udaje się odratować. Trevor z kolei jest psychicznie zdewastowany, kiedy słyszy te rewelacje, ale razem z Hazel podejmują wspólnie decyzję o tym, że pójdą na terapię małżeńską i skorzystają z pomocy psychologa. Dodatkowo też trzymają się bardzo określonych wytycznych, jakie udziela im przedstawiciel kościoła i przez cztery miesiące wygląda na to, że wszystko między nimi jest w porządku, dopóki Hazel i Colin nie odnawiają swojego romansu. I nagle przychodzi dzień 19 maja 1991 roku. Wtedy to rano ciało Trevora Buchanana i Leslie Howell zostają odnalezione w samochodzie, a ten samochód stoi za ostatnim rzędem domków przy Castle Rock, niedaleko domu ojca Hazel. Wygląda na to, że para zmarła z powodu zatrucia spalinami samochodowymi i tutaj giętka część rury od odkurzacza została przymocowana do rury wydechowej samochodu i poprowadzona przez otwarte okno do wnętrza tegoż samochodu. Ciała w samochodzie odkrywa dwóch członków wspólnoty kościoła. Trevor jest w przedniej części samochodu, na fotelu kierowcy. W dłoniach trzyma zdjęcia swoich dzieci, natomiast ciało Leslie spoczywa w bagażniku, a na niej rozrzucone są jej rodzinne zdjęcia. Na jej ciele rozrzucone są jej rodzinne zdjęcia. I ma ona założone na głowę słuchawki, które podpięte są do Walkmana, a w środku tego Walkmana znajduje się jej ulubiona kaseta z muzyką Gospel. Para wygląda tak, jakby przed śmiercią chcieli jeszcze popatrzeć na fotki swoich najbliższych, zanim wykonają ten ostateczny krok. I tutaj w dniu śmierci Colin miał lat 32, a Leslie 31. Początkowo śledczy domniemują, że Leslie i Colin razem odebrali sobie życie, jednak są osoby które nie wierzą w to, że tych dwoje ludzi w taki sposób to mogło zrobić i że w ogóle nie byli oni ludźmi, którzy mogliby pomyśleć o czymś takim. No i oczywiście są to małżonkowie ludzi, którzy ze sobą mieli romans. Więc teoretycznie, no może te informacje ich tak przyłamały, że postanowili razem odebrać sobie życie. I Jakkolwiek, jak pamiętacie, Leslie nie przyjęła tej wiadomości najlepiej o zdradzie swojego małżonka, no to jednak Trevor chciał z Hazel pracować nad tym swoim małżeństwem. I jedną z takich sceptycznych osób jest na przykład David Green, jest to członek kościoła baptystów, jest to policjant oraz przede wszystkim jeden z mężczyzn, którzy odnaleźli samochód z ciałami. Przez ponad 20 lat ta zbrodnia była owiana tajemnicą. Śledczy nie posunęli się ani o krok, żeby rozwiązać zagadkę, kto i co było przyczyną śmierci tej dwójki. Natomiast w roku 2009 na światło dzienne wychodzą informacje o tym, jak skrupulatnie i jak w najdrobniejszych szczegółach para młodych ludzi została pozbawiona życia. Do przyznania się do zbrodni zmusza Kolina właśnie w tym 2009 roku jego druga żona Kyle. Kobieta zresztą później wyzna podczas rozmowy z przedstawicielem prasy, że jej mąż początkowo szantażował ją i wywierał na niej presję, żeby pod żadnym najmniejszym pozorem nie wyjawiała jego tajemnicy. To, że Colin w ogóle przyznał się do winy, że rzekomo miało być efektem, po pierwsze – niespodziewanej śmierci jego syna Matthew, do której doszło, kiedy syn odbywał staż na uniwersytecie w Sankt Petersburgu. Po drugie, przyznanie było efektem ogromnego długu, w jaki wpadł mężczyzna z powodu tego, że przez lata nie płacił podatków. By w końcu spłacić swoje zaległości, Colin sprzedał swoje dwa gabinety dentystyczne a pieniądze, które zyskał z tego tytułu, zainwestował w misję odnalezienia złota, które miało być rzekomo ukryte w jaskiniach na Filipinach. To złoto miało być tam ukryte przez wojsko japońskie w latach 40. ubiegłego wieku. Natomiast jak możecie się domyśleć, to nie było żadnego złota, a Colin został po prostu oskamowany. Rzekomo także dwie inne śmierci miały być związane ze zbrodnią z 1991 roku. Pierwsza to śmierć 27-letniej Aleksandry Hickman-Smith. Z kolinem kobietę łączył plac kempingowy, na którym ona postawiła swój pojazd któregoś dnia podczas wyjazdu weekendowego za miasto w listopadzie 2008. Natomiast dentysta mieszkał na owym placu w swojej przyczepie właśnie w 2008 roku. Natomiast y, śmierć Aleksandry miała być rzekomo skutkiem cukrzycy, tak więc początkowo zupełnie nie była brana pod uwagę. I zaginięcie Aleksandry zgłosiła jej matka, Mary, po tym, jak jej córka nie wracała do domu z wycieczki, na którą wycieczkę pojechała ze swoimi dziećmi i była to córka Samer, wówczas trzylatka, i roczny syn Cruz Ciało kobiety zostało znalezione przez funkcjonariuszy policji w jej przyczepie w Sea Road. Idąc za ciosem, śledczy wzięli też pod lupę śmierć Henry'ego Clarka, a pan Henry Clark to był ojciec Hazel, który zmarł około 12 dni przed swoim zięciem Trevorem. Powodem śmierci miał być albo zawał serca, albo atak padaczki. Natomiast ostatecznie te dwie sprawy wyglądały jednak jak no, niezwiązane ze zbrodnią z 91 roku. Jednak jak się okazuje, w toku przesłuchań i zeznań, Colin ma coś za uszami. Mężczyzna przyznaje się przed sądem w Atrim do napastowania trzech kobiet w swoim gabinecie dentystycznym. Jednocześnie zaprzecza czternastu innym zarzutom napaści na te trzy kobiety i jeszcze zaprzecza, jakoby miał napaść na trzy inne. I kobiety te miał najpierw odurzać, a potem napastować. Napaści te miały mieć z kolei miejsce na przestrzeni 10 lat, począwszy od marca 1998 roku. Podczas jednej z tych rozpraw oskarżyciel wnioskuje o dożywocie dla mężczyzny. Jednak Colin zostaje skazany na 21 lat odsiadki. Po dwóch latach w 2010 roku dentysta zaczyna sypać i zaczyna obarczać odpowiedzialnością za zbrodnię także swoją byłą partnerkę. Podczas procesu Hazel twardo zaprzecza, jakoby miała podać swojemu mężowi kanapkę z tuńczykiem i z ekstra wkładką i zaprzecza, że w ogóle brała udział w tym spisku. Kobieta przedstawia się przed sądem jako słaba, bezbronna, jako łatwa ofiara, a z kolei Colin jest takim właśnie drapieżnikiem, który jest obsesyjnym, mściwy, kontrolujący, manipulujący od pierwszej minuty, kiedy się tylko poznali. Pojawia się pytanie, czemu nie ratowała swojego męża? No i jej odpowiedź jest taka, że dlatego, ponieważ myślała, że jej kochanek pozbawi życia także ją oraz jej dzieci. No i dosyć szybko, bo kilka tygodni po zbrodni w 1991 roku Hazel i Colin odnawiają swój romans, także no, albo kobieta miała jakiś syndrom sztokholmski, albo wcale nie było tak, jak ona mówiła. Najpierw ten romans się odnawia pod pozorem wizyt dentystycznych Hazel, ponieważ kobieta odwiedza Colina w jego gabinecie w Belly Money, a potem Colin pod pozorem leczenia domowego odwiedza Hazel w jej domu przy Charnwood Park. Oczywiście, jak się już zapewne domyślacie, to żadne leczenie się tam nie dzieje, a przynajmniej nie takie stricte dentystyczne. Hazel zeznaje, że podczas jednej z wizyt mężczyzna podaje jej jakieś leki, które mają pomóc jej w złagodzeniu poczucia winy. Jednak ich miłość, miłość Kolina i Hazel nie okazuje się długowieczna, ponieważ Pięć lat po zbrodni para się rozwodzi, no bo w międzyczasie wzięli ślub. Pan Howell poznaje i żeni się z pewną amerykańską rozwódką, z którą doczekuje się swoją drogą pięciorga dzieci. Hazel także układa sobie życie na nowo. Jest 7 lat w związku z innym mężczyzną, a ostatecznie w 2005 roku wychodzi za niejakiego Davida Stewarta, który jest byłym nadinspektorem policji. Jednak nie jest parze dane świętować czwartej rocznicy ślubu, ponieważ Heizel dopada ręka sprawiedliwości i ciągnie ją przed oblicze sądu. Podczas rozpraw na światło dzienne zaczyna wychodzić coraz więcej szczegółów i te szczegóły dotyczą zbrodni. E, kochankowie według tych wszystkich rozmów i opowieści mieli wiele razy spotykać się, żeby omówić plan działania. I to co się wydarzyło wygląda tak. Colin Howell pozbawia życia żonę jeszcze w ich domu w Noclade Park. Używa do tego celu gumowej części butelki do karmienia niemowlaków, którą przymocowuje do węża ogrodowego, który z kolei przymocowuje do wydechu jego samochodu. Jego żona śpi, tak więc to bardzo ułatwiło mu atak. Mężczyzna trzyma kołdrę i węża z końcówką butelki pod kołdrą na głowie kobiet kobiety, dopóki ona nie przestaje oddychać. Potem ee, Colin wkłada ciało żony do samochodu, a na jej ciele kładzie rower i jedzie do domu Leslie. Kobieta otwiera mu drzwi od garażu, upewniając się wcześniej, że jej mąż twardo śpi w małżeńskiej sypialni. Jednak kiedy Colin chce powtórzyć ten sam sposób odebrania życia, jak to zrobił w przypadku Leslie, Trevor się budzi i między mężczyznami wywiązuje się walka. Jednak jakimś cudem ostatecznie Colin zyskuje przewagę i pozbawia życia trewora. Kobieta wcześniej przygotowała ubranie, w które ciało męża ma potem zostać odziane i kiedy już to następuje, to Colin bierze ciało swojego przeciwnika i niesie go do samochodu. Podczas nieobecności Colina Hazel pali węża i gumową część butelki, przy pomocy której zostali pozbawieni życia Leslie oraz Trevor, no i sprząta sypialnię i wietrzy dom. Te działania będą utwierdzać później sąd w przekonaniu, że kobieta działała w zmowie z dentystą. Hazel czeka na telefon od swojego kochanka, by powiedział jej, co ma zeznać policji, kiedy już zwłoki zostaną odnalezione. W międzyczasie Colin jedzie za ostatni szereg domów znajdujących się przy Cliff Terrace w Castle Rock i tam za domem ojca Leslie, który zmarł 12 dni wcześniej, ustawia samochód. Przed włożeniem rury odkurzacza do samochodu i upozorowania tej całej sceny mężczyzna zakłada rękawiczki, żeby nie zostawić odciski palców. No i dopóki Colin się nie przyznał, to zbrodnia ta nazywana była zbrodnią doskonałą. I nikt, zupełnie nikt, ani jedna dusza na tym świecie czy w całym kosmosie nie kwestionowała, dlaczego akurat y, drugie połówki niewiernych ludzi postanowiły odebrać sobie życie. Hazel warunkowo zostaje wypuszczona za kaucję, a kaucja ta wynosi 15 tysięcy funtów. Sędzia wyraża obawę, że jeśli kobieta będzie przebywać w więzieniu dla kobiet w Hydebank y, do dnia ogłoszenia werdyktu, no to może targnąć się na własne życie. Ostatecznie ławnicy uznają, że Heisel wiedziała o planie zbrodni i wiedziała o nim wcześniej, nie udaremniła go, a wręcz aktywnie ułatwiła zrealizowanie i uczestniczyła w zbrodni, odurzając swojego męża i później wpuszczając Kolina do swojego domu. W 2011 roku kobieta zostaje skazana na 18 lat pozbawienia wolności, a odwołanie, apelacja, którą napisała w 2013 roku, zostaje odrzucona. W 2018 roku Colin zostaje przesłuchany przez śledczych pod zarzutem napastowania Hazel. Artykuł z sierpnia 2020 roku y, mówi, że jeśli dentysta zostanie oskarżony o napaść na swoją byłą partnerkę, jest szansa, że pozytywny wyrok w tej sprawie pozwoli Hazel tak samo na pozytywny wyrok y, w jej kolejnej złożonej apelacji. Nie wyrok, tylko wynik. Tak podsumowując tę historię dzisiejszą, czy tylko mnie się wydaje, że to byłaby dobra historia dla hulaj duszy i jej cyklu Niewłaściwa Miłość? Od jakiegoś czasu mam tak, że kiedy podsumowuję tę historię totalnie nie wiem, co mam powiedzieć, ale też spotkałam się z takimi zarzutami, że lepiej coś powiedzieć niż urywać tak po prostu. Tak więc... Po prostu coś mówię. Wybaczcie, że nagrywam jeszcze, nie do mikrofonu, nie tak profesjonalnie, jak chciałabym to zrobić, ale mam nadzieję, że niebawem się to zmieni. Natomiast cóż, ja Was dzisiaj żegnam i do usłyszenia jutro, ponieważ dzisiaj mamy sobotę i jest godzina 17.00, teraz to już właściwie trochę po 17.00, a ja podcasty dodaję zarówno w sobotę, jak i w niedzielę o godzinie 17.00. Pomyślałam, że to będzie całkiem fajna namiastka takiego daily grudniowego. Chociaż nie, to bardziej chyba takie weekly. Dziękuję za wysłuchanie, jakby nie było. Pozdrawiam Was Karolina z 8 Podcast. Trzymajcie się.